0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega. Y a ver, si eres emprendedora y estás buscando inspiración, estás buscando escuchar una historia de vida que te dé fuerza en este momento, que tenga haga confiar en tu trabajo, en lo que has creado y en que la meta que tienes entre ceja y cejas se va a hacer realidad, pues entonces sigue escuchando porque este episodio es para ti. Fíjate, hoy converso con la diseñadora nicaragüense Chantal Lacayo, si les suena conocido su nombre es porque seguro la vieron participando en el reality show Project Runway, no una, sino dos veces. Así es, miren, la primera vez que la vimos compitiendo con otros diseñadores en televisión fue en la versión para Latinoamérica, que quedó en ese momento como primera finalista. Una década después la invitaron a participar en la versión original la americana de Project Runway, que aunque no quería participar, fue la ganadora del año pasado, del 2022. Pues fíjense, en este episodio Chantal me cuenta cómo construyó su marca. Nos lleva de la mano por el arduo trabajo de una emprendedora en el mundo de la moda, que al final es el el mismo que recorre un emprendedor en cualquier industria, porque no es solamente hacer un producto o un servicio de calidad, también es tocar puertas, conseguir inversionistas, conseguir mentores, desarrollar modelos de negocio, adaptarse a los cambios, crear oportunidades, construir una plataforma para vender tu producto online al mundo entero. Su marca, Chantal Lacayo, es una marca artística de lujo artesanal y es considerada una pionera del diseño de moda en toda Centroamérica y una promotora del arte y la cultura nicaragüense en todo el mundo. Sus diseños son únicos, ella crea sus propios estampados de telas originales y se producen con conciencia social elaborados por un equipo de talentosas mujeres en su país. Miren, ella tenía solo cuatro años cuando aprendió a coser a dibujar sus ideas y a darles vida. El diseño siempre fue su fortaleza, como su lugar feliz, y aunque ha tenido la suerte de dedicarse a eso que tanto le gusta, me confiesa que ha sido un camino de mucho trabajo, de dedicación y de reinvenciones, como la de mudarse de Nicaragua a Miami sin tener la posibilidad de volver a su país. Ella en este episodio me cuenta cómo eso afectó su punto de vista, su sensación de pertenencia y de dónde sacó fuerzas para volver a empezar. Eso sí, nunca le ha quitado los ojos a su objetivo que es llevar a su marca al mercado americano, cómo pasar de ser un startup a ser una marca establecida y consolidada, y para eso se prepara practicando el desapego. Y hablando de negocios y empresas consolidadas, y antes de dejarlos con esta conversación, les tengo noticias maravillosas a las mujeres que me escuchan que tienen un emprendimiento con el que quieren aportar y cambiar su entorno. ¿Ustedes recuerdan que en marzo tuve la oportunidad de viajar a Dubái para celebrar el Día de la Mujer junto a los amigos de Cartier? Bueno, en ese viaje asistimos a la celebración de los 15 años del Cartier Women's Initiative. Esto es un programa que año tras año busca generar cambios en el mundo a través del empoderamiento de la mujer Emprendedora. Esto es una iniciativa que apoya los emprendimientos dirigidos y fundados por mujeres en cualquier país del mundo y en cualquier sector que genere pues, un impacto social positivo. ¿Cómo les apoyan? Pues las apoyan dándoles soporte financiero y humano con mentorías de profesionales que las ayudan a formalizar y crecer sus negocios y sus habilidades de liderazgo. Cuando les hablé de este programa, acá en Defensa Propia, muchas mujeres mostraron su interés en participar. Me preguntaban cuáles eran los requisitos, dónde se aplicaban, cuáles eran los pasos a seguir. Y la verdad, estoy muy feliz de contarles que las aplicaciones para el programa Cartier Women's Initiative edición 2023 están abiertas. Y tienen hasta este 30 de junio para aplicar y tener la oportunidad de participar en un programa de formación que les cambiará la vida y transformará... Sus emprendimientos. Toda la información y los pasos a seguir los encuentran en Cartier Women's Initiative com slash awards así que si tienen un negocio que puede cambiar el mundo para mejor llena los requisitos en inglés y aplica para que tengas el chance de unirte a esta comunidad y beneficiarte de sus tutorías entrenamientos personalizados visibilidad en los medios y apoyo financiero de la mano del Cartier Women's Initiative ahora sí los dejo con Chantal Lacayo una mujer que nos demuestra que en la vida hay que insistir insistir e insistir hasta lograrlo en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Saos de Bienvenida Chantal Lacayo a En Defensa Propia. Ah, en Defensa Propia. No ¿Sí? sabía que así se llamaba el programa. Espera, te llame voy. Me encanta, me encanta. No, más bien este espacio es para, para hablar en defensa de Está todo buenísimo. lo que tenemos en contra. Que, oh my God. Que casi todo el tiempo somos nosotras mismas, ¿no? sí. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, no, lo que pasa es que Chantal, le voy a decir, ha venido con un ritmo de vida sí. un poco acelerado, este, acaba de ganar Project Runway eh, la versión americana. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, Porque ah. fíjate que hay cosas que para uno lograr les cuesta tanto quizás que cuando lo logres es así como... Ah,
1: ya. No, no, to estoy totalmente de acuerdo con vos. Ajá. Es como muy divertido porque el programa se grabó, se grabó lo último en diciembre y se presentó, no me acuerdo, hace como dos semanas, tres semanas, o sea, ya la final.
0: Ajá. Entonces no he parado
1: desde el año pasado, la grabación y todo. Y cuando dieron los resultados en donde sentís que bueno, ya terminó, más bien se me vino como un tsunami. Ajá. O sea, cosas súper positivas, pero en donde te das cuenta que por más de que trataste de prepararte, no estás preparado no te pasa y yo me y imagino digo, que... yo, ha sido un historia decía cualquiera diría de que después de haber ganado la tipa está en la baba en un, un spa esquina, en un spa y vos estás ahí como con el pelo verdad que tenés una sesión de fotos y después tenés esto y después tenés no hemos
0: parado no, o y sea... a nivel anímico te bajan las defensas eh, porque total. estás todo el tiempo en adrenalina y esto es algo que quizás mm -hmm. no hablamos mucho pero es algo que nos pasa sí, que sí. estamos en adrenalina en cortisol en la emoción del momento y de repente ya lo lograste bla Boom, te cae la gripe, el, te, cae boom, boom, te cae el virus no, boom, no. Te cae, porque claro, ya no estás en esa euforia Mira, nosotros ¿no? terminamos de grabar yo regresé a Miami
1: como el 16 de diciembre
0: porque se grababa en dónde en Nueva York, ah, la okay. final se
1: grababa bueno, todo el programa se grabó en Nueva York y bueno, después te mandaron a la casa a hacer la colección cuando llegas a la final y después de nuevo para Nueva York a grabar Fashion Week, que en teoría se acaba de presentar y la semana de la moda está pasando ahorita, pero Exacto. eso se grabó realmente antes entonces regresé como el 16 y bueno, típico como 24 de diciembre, yo estaba con COVID y 15 personas de mi familia, nadie tenía nada. La única persona que estaba con COVID era yo, ¿Tú? que lo agarré acá ¿Sí? en Miami, o sea, decía... Es como al, al perro flaco se le pegan las pulgas. Así, así estaba bueno, como vos como tan cansada y agotada que se ve que las defensas estaban abajo. Bueno,
0: pero entonces eso quiere decir que le pusiste todo tu empeño, todo mm. tu trabajo para poder ganar. Porque cuéntame cómo fue la historia. Project Runway es este reality show donde eh, diseñadores de diferentes partes del mundo, mm -hmm. en, este, en este caso... Estados Unidos. Más Estados que. Unidos. Este, bueno... Entran en una competencia donde el jurado les dan los retos Y bueno, qué mejor cosa, la mejor colección, la mejor actitud todo, y, va, ¿no? y vas avanzando
1: Tener 16 participantes eh, y tener desafíos Que puede ser, no sé, tener 12 horas para hacer un vestido de papel O tener 16 horas para hacer un vestido de basura O, o vamos a inspirarnos en el Met Gala Y tener 500, 600 dólares y 15 horas para hacer un vestido así, así
0: Claro, que al final esas pruebas, Chantal, no hacen a un buen diseñador, sino simplemente es parte de un, una competencia. Pues, una competencia. Un Mira,
1: yo creo de que viendo ya en frío la competencia de los competidores, habían tantos talentos que desde que yo entré yo dije, ¡uh, qué miedo! La asiática, ¡uh, qué miedo! O sea, más que espectaculares y tal vez no lograron llegar a la final porque necesitas un balance entre... El control emocional, el control mental de tus emociones, poder vivir el estrés, la presión.
0: Estás no, y tu desempeño, tu porque yo veo que hay diseñadores que solamente dibujan, pero no cosen. Sí, ¿no? necesita
1: ser como bastante. Hay diseñadores, bueno, Tom Ford, no sabe coser, pero tiene la marca que tiene claro, ¿no? ¿entendés? Claro, y el equipo claro. que tiene. Entonces necesita, igual yo sí considero de que, Mientras más sabes, es, es mejor porque tenés una mejor dinámica con tu equipo de trabajo. Ya. A la hora que tenés una idea y de repente el patronista no logra desarrollarlo y vos sí sabes hacer patronaje, sabes por dónde guiar a tu equipo de trabajo. Uh -huh. Pero bueno, si sos Tom Ford, no importa. Exacto. Este, uh -huh. En este caso, ¿verdad? Eh, pues gracias a Dios yo he tenido todos los años de experiencia. En el 2010, uh -huh. o sea, hace 11 años participé en, la plata, en el primero. Project Runway Latinoamérica que hubo y ganó Jorge Duque, que era un colombiano, llegué a la final, quedé como segunda finalista. Uh -huh. y, y, y te podría decir que hay quienes dicen, bueno, ella lleva ventaja, la verdad es que no. O sea, lo único que sabes...
0: Claro, porque ¿cómo fue eso? O sea, quedaste segunda finalista en el Project Runway latinoamericano, tú eres en Nicaragua, o sea, todo... Eso me
1: permitió, uh -huh. o sea, me abrió las puertas para Latinoamérica, la marca creció muchísimo, uh -huh. hemos participado, o sea... En diferentes fashion weeks en Latinoamérica, en trunk shows en Estados Unidos, en Europa, hacer la marca crecer y entender un poco acerca de la industria. Eh, digamos, de los diseñadores que estábamos participando ahorita, yo era una de las pocas porque había otros que sí ya tenían como una marca y una base ya creada.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, y en ese sentido, o sea, te puedo decir que eso me lo dio Project Runway, pero no me lo dio Project Runway. Me lo dio después de la caminada que di, o sea, tocando puertas después de esta oportunidad. Claro,
0: porque ese, ese Project Runway es como una, espe una especie de vitrina. una, es una, una, una vitrina, vitrina
1: a... mira, tanto el de Latinoamérica como el de Estados Unidos. Uh -huh. Si vos, o sea, las oportunidades, se abren las puertas después de esto, pero en tus manos está poder venderte, poder mercadear tu marca, tocar puertas, conseguir patrocinadores.
0: Poder cumplir la, la producción. Dice,
1: poder cumplir la producción. Uh -huh. Pero cumplir la producción es una parte de, de todo lo que necesitas para poder escalar. Y en realidad eh, va a depender, este va a depender en realidad de... ¿De qué tanto vos te movás? Puedes llegar a ser a ver Michael Costello, es un diseñador que vive en Los Ángeles, súper reconocido, con una industria exitosísima, un, uh -huh. una empresa exitosísima, ha vestido a J.Lo, Oprah, a quien te puedas imaginar. A quien tú quieras. no llegó la final, quedó como cuarto. O sea, pero, va, uh -huh. ¿cuántos diseñadores después de Project Runway han logrado sobresalir? No tenés que ser el ganador para sobresalir. Claro,
0: porque ese es el reto de todos los realities. De exacto o sea, o sea puedes ¿cómo tener puedes, 15 minutos de fama y se acabó cómo puedes o sea. capitalizar el triunfo o tu participación cómo mm -hmm. la capitalizas porque claro todo el mundo tiene puestos los ojos en ti pero ajá qué viene después cómo haces que suceda
1: ¿No? bueno por eso es que el verdadero desafío empieza en estos momentos, ¿no? O sea, Ajá. por eso estoy tan cansada, porque Ajá. es aprovechar esta oportunidad y venir y no decir, yo podría ponerme en una actitud de, bueno, gané, uh -huh. y mi fama, o bueno, mis 15 minutos de fama, Ajá. o sea, ya sabes, como, pero no, yo lo veo como algo objetivo, de decir, bueno, es momento de sprint y empezar a correr y tocar puerta, organizar, aprovechar los beneficios que el concurso te da, eh, conseguir patrocinadores sólidos para poder hacer inversiones a futuro, inversión de capital a futuro, o sea, porque ganas una plata, pero con eso es el principio para, si realmente quieres escalar, necesitas inversión de afuera, modelo de negocio. Y tienes mucha
0: gente que trabaja uh -huh. contigo, Chantal. Mira,
1: ahorita eh, somos como seis, siete personas, uh -huh. pero digamos, este, ahorita sí a toca con la estructura del paso que sigue. Claro. Ahorita yo tengo un e-commerce, todo está controlado. Pero ya queremos ap a apuntar a tiendas departamentales, ya esto todo lo que es la cadena de producción cambia, de una producción local, tal vez que tenés a tu equipo en Nicaragua, a empezar a ver dónde producís, tal vez en Colombia, tal vez en China. O sea, ya la estrategia es otra. Uh -huh. eh, igual yo siempre voy a conservar mi equipo en Nicaragua, que es como, mi, lo, digamos, esa, esa mano de obra... Eh, handmade con moda con conciencia y, y eso todo lo porque
0: que... yo te voy a decir el camino de la moda es difícil o sea no lo conozco mucho pero se nota que es difícil sí. hay mucha competencia es muy difícil, sí, y sí. hoy en día que eh, está al alcance de todos no cualquier pieza cualquier pieza sí. este desde la más artesanal única que está cosiendo uh -huh. alguien en su casa en este momento hasta claro. las grandes marcas por supuesto pero la moda con conciencia social Debe ser aún más retador. ¿Qué significa moda con conciencia social? Eh, bueno, mira, dependen... O sea, la moda con conciencia social son muchas
1: cosas. Primero, ¿verdad? Son las empezando por las condiciones de trabajo de las personas que trabajan con vos. Mm, Estamos por ahí, ¿verdad? O sea, nosotros manejamos un equipo pequeño en donde cada una de las personas que trabaja es casi... Te diría que un familiar que si tiene problemas psicológicos nosotros somos los primeros en darnos cuenta y mm -hmm. llevarlo... Al cicatra, ¿me entendés? O sea, sí, más después sí. del 2020 y todos los que estamos viviendo. Entonces, lo primero, ¿verdad? Es las condiciones laborales, o sea, con un sueldo justo, empezando por ahí. Uh -huh. Este Y después, ¿verdad? Hay muchas cosas alrededor, desde los materiales que utilizas, eh, cuál es la cadena de producción. Nosotros, por ejemplo, la última colección tenía muchos trabajos de... Artesanía nacional, en este caso trabajé con nicaragüenses artesanas de la ciudad de Masaya, que es una provincia eh, de Nicaragua, y son técnicas ancestrales que han pasado de generación en generación, que lamentablemente por las maquilas extranjeras, uh -huh. eh,
0: las máquinas
1: maquilas le llamamos como a las grandes fábricas que llegan a países donde mano de obra es más barata ah, y entonces la gente deja de trabajar estos trabajos artesanales por ir a pegar botones en masa o hacer ojales en masa como es
0: maquilas maquilas le llamamos mm. eh
1: como por ejemplo... Yo creo no, que no, le
0: estabas poniendo el acento a máquinas, es donde no... No, era. no, maquilas. Maquilas <risas> le llamamos como, digamos,
1: ah, mira, como, como en Colombia, en alguna época llegaron todo el tema de las bananeras y... Ajá, ¿Entendés? Ajá, o sea, sí. pero en versión textil. Es ya. Como llegan a Latinoamérica y entonces son grandes fábricas uh -huh. que en vez de producir en China, estás produciendo los pantalones o los jeans, no voy a decir de las marcas, ¿verdad? Sí. En, en países como Nicaragua o... Entonces, ¿qué, es, ¿qué ha sucedido? Que muchos artesanos y todo este conocimiento ancestral, cultural, uh -huh. se ha ido perdiendo porque la gente prefiere irse a trabajar a las maquilas, claro. en donde las condiciones de trabajo son, son muy malas, ¿me entendés? Entonces, poder, digamos, brindar trabajo a, a estas personas, a estos artesanos, representa mantener parte de la cultura viva, ¿me entendés? Es algo que ha pasado de generación de la abuela, la hija, de la hija, a la nieta, y mantenerlo vivo claro. son larga hora de trabajo, entonces no es una pieza masiva que vas a poder producir o reproducir al millón. Vos quisieras hacerlo, pero por eso tiene el valor que tiene, porque tenés a una persona o a dos personas que llevan tres semanas trabajando en un pedazo de textil que va a tener la pieza de tu saco, ¿no? Uh -huh. este, eh, también en la colección de ahorita trabajamos con artesanos mexicanos desarrollando la joyería de la ciudad de Tasco, todos los materiales eran, algunos eran reciclados como el latón entonces, hay, hay cuando hablamos de moda con conciencia, hay muchas cosas. Trabajamos, por ejemplo, con una organización de mujeres eh, sin fines de lucro que trabaja en realizar bisutería hecha de papel reciclado. Entonces, uh -huh. esta organización yeah. trabaja, digamos, empoderando mujeres, sacándolas de sus condiciones de trabajo, haciendo una inserción social al sector laboral, uh -huh. enseñándole eh, talleres, pues, o sea, de autoestima. Entonces, trabajamos con ese tipo de organizaciones, que son los que Qué nos bueno, ponen sí. los detalles de los botones y eso. Es más caro, es más tardado. Eh, entonces, es muy retador, pero, digamos... Pero tiene un objetivo. Tiene un ya, objetivo. Entonces, ahí. digamos, la idea es encontrar ese balance uh -huh. entre poder tener una producción comercial, que si sí la puedes mandar a hacer a China o a donde querrás, pero al mismo tiempo mantener esto vivo. Qué difícil es, es
0: mantenerlo, marca, ¿no? Es Porque difícil. debe ser muy tentador, como que... No, es
1: muy tentador. Y, y, voy pa' China y, y ya está. Voy para China y ya está. O sea, entonces lo que estamos queriendo ahorita, aprovechar el e-commerce que se esté abriendo uh -huh. y siempre que la marca pues tenga esa opción, de esos detalles, eh, pero al mismo tiempo para poder mantener la marca viva, pues poder, y, y, o sea, tener que entrar en este proceso de industrialización, ¿verdad? Claro. Para poder proveer. ¿Y cómo vive
0: ese ese desapego? Bueno <risa> Espérate Creo desapego. que no muy bien la <risa> mentira mm. Este Es difícil
1: Es difícil. difícil porque Al final de cuentas Son tus valores Es el valor de tu marca Entonces, por ejemplo Nosotros ahorita Yo
0: creo que ese siempre Es el reto más grande De los entrepreneurs ¿no? Exacto de, de El desapego De crear de trabajar con mi taller, tú, con, gente, con he trabajado gente, con mil sí, años, cosas Y de repente, no, esto se tiene que industrializar, meter gente en un board, este, tú sabes, eh, eh, tener o gente socio, que empieza a tomar
1: decisiones por sí, vos, que, cuando estás hablando de que ha sido una empresa, y, bueno, qué, que construiste y, y en piensas, con...
0: ¿En qué piensas cuando esa, esas cosas están pasando? O sea, ¿de qué te agarras y dices, no importa, esto va a estar bien? O... El
1: futuro de mi familia y de mis hijos, mm -hmm. o sea, eso es en lo que pienso, ¿me ¿entendés? O yeah. sea, porque... Ya no soy, como me dijo la otra vez mi esposo, o sea, tengo 37 años y me dice, "Vos oh, estás clara que tenés, me dice, 37 años, y en tu vida has recibido un salario. O sea, wow. es como, esto representa algo bueno y algo malo. Algo bueno porque he manejado mis tiempos y todo lo demás. Sí, pero claro. nunca he contado con la estabilidad de que llegue a un, un, un seguro. seguro de es como, compañía. han sido muchos los sacrificios por un sueño, entonces, claro, de repente saber de que ese sueño que te da tanto miedo de mal administrarlo, uh -huh. pero sabes que no hay forma de crecer, o sea, hay momentos, yo he tenido que pasar todo tipo de circunstancias de reinventarme en el 2020, o sea, en el 2018 que venimos a Estados Unidos, reinventarse, en el 2020, ya cuando medio está sacando la cabeza, reinventarte. Uh -huh, uh -huh. Y, y hay veces en donde yo digo, ay, no, es que, o sea, me podría ir a trabajar a cualquier, a cualquier lugar y ganaría más de lo que Eso estoy pasando pasa ahorita. Mucho, porque sí. lo primero es asegurar que todo el mundo tenga su salario y por último te pagas vos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, pero también trae muchos frutos, ¿no? O sea, lo, lo, lo que es lo, lo, los achievements no, es... Como, como esto, pues como haber ganado, como que te estén abriendo las puertas en diferentes lugares y decir, bueno, ha valido la pena.
0: Pero porque, ¿no? a ver, porque... Tú, yo sé, leí que cosías desde que tenías cuatro años. No sí. sé quién te enseñó a coser a los cuatro en años. En la
1: casa de mi abuela, la señora que trabajaba <ríe> con mi abuela. Ay, era costurera. Como... Trabajaba los fines de semana ah, eh, cosiéndole a gente y ella me enseñó.
0: ¿Y te gustó la moda desde chiquita? O sea, siempre. era una cosa de destino. O sea, si no... Sí, sí.
1: Siempre. Porque, ajá. O sea, a mí mi mamá, me es increíble la importancia de descubrir esas cosas que a los hijos les gustan y alimentarlo porque... Al final, nuestro trabajo es alimentar esa pasión, ¿no? Claro,
0: y hay otros padres también que dicen, es muy bueno en esto y falla en esto, déjame ayudarlo donde falla. Claro. Y al contrario que debería mm -hmm. ser, déjame ayudarlo donde es bueno, donde para que sea bueno tres o sea, más bueno? Exacto,
1: porque si no es bueno para las matemáticas, bueno. O sea, ah, que se consiga un así. contador a futuro. <risa> claro, <risa> Total. Déjalo, sí. No, mira, yo recuerdo de que, bueno, todo empezó con esto de hacer los trajecitos a la lavar y todo lo demás. Después se convirtió, estando ya un poquito más grandecita, en mi fin de semana, en vez de que me llevé, es que se llevó a la tienda de juguetes, era llévame la retacería de tela y comprame. Habían algo que eran como los residuos, que eran baratos, Ajá. y que regalame media libra de residuos y yo con eso era la persona más feliz. ¿Cuántos
0: de... años tenía? Y siete, ocho, o sea, la pero mi, mi felicidad era como
1: hacerle, lo, y ahí están los vestidos, ¿verdad? O ah, sea, lo, mi mamá tiene los vestidos sí. de, la, de las muñecas. Y después, es como a los trece años, mi mamá dijo, bueno, a ver, regalémosle una máquina de coser a esta niña, ya porque está, pues, sí. pues ya, ya, que está, la cosedera, pues. Y me regaló una máquina de coser que era de pedal y la quebré porque la, la hicimos todo al revés. O sea, y me tuve que comprar una eléctrica después. La, la vendimos y nos compró una eléctrica. Y empecé a hacer como tops y los vendía a 50 córdobas, que es el equivalente a un dólar 50 uh -huh. en el colegio, en primer año, ya cuando entré a la secundaria, y me los compraban. Y en ese, en ese momento hacía danza y en la compañía de danza una vez los trajes quedaron antes del show grave y mis compañeras me los dieron y me dijeron, haz lo que querrás y los transformé. Y a partir de ahí me empezaron a dar, los, ya a, a, a entregar y me pagaban para hacer los trajes de los grupos de danza de la, de, del lugar donde trabajaba. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Desde los 16 años empecé a generar un ingreso para apoyar a mi mamá, para apoyarnos mutuamente, una mujer soltera mm. que... Hay veces en donde le había ido muy bien, pero hay veces en donde, como todo padre soltero, le iba muy mal. Entonces era como desde muy pequeña decir, me acuerdo una vez...
0: Y tenías conciencia de eso también. Sí, ¿eh? sí, o
1: sea... Yo creo de que es importante de que algunas veces uno quiere tapar tantas cosas para los hijos, pero te hacen crecer un montón y no hay que tapar tantas cosas. Pues, o sea, no hay no, que decirles y, todo, pero...
0: Y de repente creces y te desayunas y a, lo, a los 20 años y que, ah, es que esto era así. Es que esto era... No, exacto, <risa> Porque, es como... Amor, sí, sí, sí. tarde.
1: No, totalmente. Sí. Y me acuerdo de que una vez me acaban de pagar todos los trajes. Era una cantidad de plata importante para mí, eh, para nosotras en ese momento. Y ella los andaba en la cartera y se los robaron. O sea, fue oh. así como... ¿Pero qué hace O sea, que ella estaba... Que se murió. Y yo le dije, no, mamá, no importa. Pues, o sea, ya, mm. ya pasó. pues Entonces... En ese sentido, me tocó crecer desde muy pequeña con una mamá este, que hemos vivido, ha sido mi cómplice toda la vida. Qué chévere. Este, después nació mi hermana, eh, igual, madre soltera, y fue como criarla entre Pero las dos. ¿Pero cuánto, cuántos 13 años? Trece años de diferencia. Wow. Trece años de diferencia. ¿Tenía dos mamás? Tenía dos mamás. <risa> prácticamente. Exacto. Entonces, creces también como desapegada de en el sentido de que, con la necesidad de que tu familia, o sea, que nos tenemos que ayudar mutuamente. Uh -huh. Y eso creo que es un valor que espero poder transmitírselo a mis hijos. Qué importante. Este, porque, y, y, y como yo le he dicho a mi mamá, o le he dicho a mis cuñadas, o le he dicho, o sea, me faltaron tantas cosas y eso no evitó el yo querer más. O sea, todo uh -huh. lo contrario, me hizo querer más. Entonces, algunas veces sacrificamos tantas cosas por los hijos, ¿verdad? Y que estén en el mejor colegio y que estén... Entonces, me acuerdo, me pasó también con mi hermana de que quería ir a la parte bilingüe y mi mamá no podía pagarlo. y Entonces, como entenderte que algunas veces podés, otras veces no podés. Bien. Y eso no te hace ser menos profesional de lo que sos hoy. Sí, ¿entendés? o menos persona, entonces, claro. Exacto, vas a darle lo mejor que puedas a tus hijos. Pero si no podés darle eso ellos van a aprender a trabajar
0: para tener eso. Pues, o
1: sea, y es lo que, bueno, y estoy aquí, me va súper bien.
0: Claro, y eso te dio, sí. eso es lo que dicen mucho, que es el drive de la vida. Exacto. O sea, más allá de lo que te haya pasado de pequeña, de repente fue, eso fue lo que te impulsó Exacto. a querer hacer las cosas, hacer que sucedieran, a ganar dinero. Sí, sí. Porque también, sí, o sea, a ganar cosas dinero. que te marcan.
1: Sí, total. Ya que en mi casa no había, yo quería ganar Exacto. Porque siempre tuve bien gustos caros. Entonces Ajá. era decir, bueno, mi mamá no me lo puede comprar yo voy a ver de dónde consigo así la sí Así
0: mismo, hay sí. cosas que te, que te marquen para siempre sí. y sobre todo, bueno, quién más que la familia para marcarte así es, así es. Este, a lo largo de la vida. Miren, interrumpo esta conversación para contarte de las ventajas del nuevo Kia EV6. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóvil. Es innovador, es práctico para el día a día y es eléctrico. Los carros con funcionamiento eléctrico ya sabes que se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes del mundo, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor. Así que si estás pensando en cambiar de carro o vas a comprar uno por primera vez, yo estoy segura que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso te invito a que te pases por South Day Kia, donde te asesora un equipo especializado para contestar todas tus dudas y que te van a acompañar durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción. Visita SouthdayKia.com Y entonces, perfecto, empezaste a vender tu, tu ropa. O sea, ¿cuándo se creó la marca ya en serio? Ya? Mira,
1: mi sueño era estudiar diseño de moda y en Nicaragua ah. ni siquiera existía. Entonces, cuando yo me bachilleré, decidí estudiar marketing porque tenía muy claro de que quería una empresa. Y dije, bueno, si no voy a estudiar diseño, que sea algo que me haga tener yo siempre, mi marca, mi marca. Estudié marketing y después de esos cinco años en donde empecé a tener mi primer taller y ven, trabajar, empecé a trabajar este, con empresas de marketing y de publicidad tra que trabajaban para, no sé, las empresas cerveceras o que necesitaban trajes para los impulsadores, yo siempre generaba plata. Ay, o sea, cómica, yo, sí. yo, yo trabajaba desde y que... Todo entre, con la moda. Y todo, todo relacionado ajá. a la moda. Eh, entonces, cuando me gradué... Logré irme a estudiar a Argentina, finalmente, lo que uh -huh. quería era una carrera técnica, la moneda no me perjudicaba tanto, conservé el taller en Nicaragua y conservé mis clientes, no de trajes y de eso, pero sí empresas, como, como te digo, o sea, para... Volumen. Ajá, o cosas de BTL, o por ejemplo, tenés una marca de cigarrillos que va a tener un evento y las modelos tienen que investigar, yo se lo diseñaba. Ya. Yeah. Entonces, esto me permitió mantenerme en Argentina, y después ahí fue donde se da Project Runway, después eso fue en el 2010 estuve como seis años en Argentina y cómo
0: aplicaste tú llenaste apliqué
1: me, un amigo me dijo mira Che boluda no te colgues <ríe> tipo aplicá, sí. y apliqué y mira cómo es la vida que mi amigo no quedó y yo quedé wow. este y participé y llegué o sea hasta la final pues que es como lo mejor que te puede pasar claro ¿no? o claro sea, haber logrado hacer cumplir todo el reto Después no quedé y fue como una decepción que recuerdo de que en ese momento sentiste como que todo tu sueño era eso, ya sabes. Como era ganarlo. Que era ganarlo uh -huh. y como que no lo ganaste y dices, ¿y ¿ahora qué? O sea, te sentís un vacío. Y después me acuerdo estar en un balcón que no me iba a tirar, pero que estás así como que casi, <risa> ¿verdad? <risa> es decir, mi vida se acabó. Uh -huh. y recuerdo que me puse a pensar, a ver, bueno, espérate, Chantal, ¿qué ganó? el que ganó, bueno, ganó 25 mil dólares en ese momento Está bien, ¿no? ganó este, participar en tal y tal lado entonces yo dije, ¿sabes qué? esos 25 mil dólares yo los voy a conseguir, <risa> o sea llegué a mi país y empecé a tocar las empresas trabajé, aso me asocié con la empresa Claro, como una imagen para ellos y entonces empecé a desarrollar desfiles y todo, y me empezó a ir bien o sea, wow. yo, pero porque me vendí me vendí, me creí la, la protagonista como dicen, y, qué bueno. y me vendí y eso fue en el 2010 y ya como para el 2013 2014 regreso a Nicaragua porque en ese momento este, bueno primero de que el, el viaje de Argentina ya había terminado segundo que sabía que quería hacer mi marca crecer y que si me quedaba en la Argentina que es un mercado maravilloso de maravilloso Israel, o sea por favor por favor ¿pello? por favor pero es tan local y tan cerrado sí. que yo dije que si yo enfoco mis energías mi tiempo, mi, mi, no tenía plata, pero pues mis energías y todo mi impulso es para quedarme en la Argentina. O sea, de ahí no voy a salir. O sea, si logro hacerla, está muy, va lejos. A ser, está muy lejos y es un mercado muy cerrado. Uh -huh. En cambio, si yo me iba a Nicaragua o Estados Unidos, iba a tratar de abarcar Latinoamérica. Entonces decido si regresar a Nicaragua. Y empecé a explorar que fue una cosa maravillosa porque fue reencontrarme con mis raíces, empezar a trabajar con las artesanas. Me di cuenta que me había ido lejos cuando todo el ADN que buscabas tú ahí, ¿me entiendes? Ah, mira bueno, qué interesante Igual aprendí, aprendí muchísimo en Argentina. Sí. Después se desarrollaron varios proyectos, se desarrolló un proyecto social de diseño que después lamentablemente terminó mal porque quedó polarizado con, políticamente. Entonces ahí decidimos no seguir trabajando. Pero originalmente era un proyecto muy lindo que que apoyaba a jóvenes talentos, o sea, hacer una industria, em empezar a desarrollar una industria.
0: Qué lástima moda. que ese sea el destino de tantas buenas ideas en sí, los países como mira, los
1: nuestros. Yo, ¿no? yo admiro mucho, o sea, plataformas, digamos, como Colombia Moda uh -huh. eh, o plataformas en el mismo Argentina tenían como eh, el PAF, que era como el Buenos Aires uh -huh. Altamoda, sí. o sea, que eran organizaciones que están apoyadas por el... Porque mira, este tipo de organizaciones sin el apoyo del gobierno no va a crecer. O sea, tiene no que ser algo lado. que se considere marca país, sea el gobierno que lo tenga. Uh -huh. Pero lamentablemente en Latinoamérica todavía estamos en pañales para poder ver proyectos de este tipo de una forma que... Eh,
0: sostenida. Sostenida. O sea, el que tiempo. se mantengan en el tiempo, que no importe lo que pase, el presidente que venga, Exacto. El, 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 el sistema político que venga, que Así sea algo de que sea, porque el país, el país continúa, el país existe. Y, el que, país esa, tras... y que lamentablemente
1: la única forma de que crezca es con el apoyo del gobierno, o sea, sí. porque ya estás hablando de que eh, por eso Colombia es lo que es Colombia, ¿me uh -huh. entendés? O sea, ha uh -huh. logrado marcar una industria y tenés tantas diseñadoras latinas. Eh, colombianas, que como la Silvia Cheraz y la Iván Ortiz, o sea, son marcas no, favor, que han logrado, tantas marcas, tantas marcas porque uh -huh. bueno, se han encargado de apoyar todo ese sistema, ¿no? Entonces bueno, no funcionó ese proyecto porque en el 2018 pues todo se polarizó uh -huh. y aquí estoy, o sea terminé en Miami, o sea ya veníamos o sea, con el plan de venirnos a Miami pero fue, eso agilizó pero todo. sabes
0: que cuando uno, no sé si te pasó tú llevas tres años fuera de tu país, tres o cuatro eh, en mayo 4 en mayo 4 cuando uno sale cuando uno cuando uno tiene su base no base física su base creativa en su país no sé si te pasó pero cuando sales y colocas tu eje en otro lugar como que todo se tambalea pero totalmente o sea a mí me pasó con el punto de vista con el humor con la comedia que hacía como cuando me fui de venezuela como que todo se movió, como que desde el lugar donde yo veía el mundo, lo cambié y ahora el mundo es completamente diferente, no lo conozco sí. no, no, no más incluso es... si regresas a Venezuela, no sos ah, la sí, misma sí, claro, no, es que Venezuela ha cambiado mucho ah, y vos has cambiado mucho y yo mucho. he cambiado mucho, entonces, pero sí recuerdo que mis primeros años en Miami sí fueron de un desubique completo, porque no sabía dónde ubicarme, me daba fíjate, me daba no culpa, pero me sentía incómoda hablando de, de cosas de afuera y no de Venezuela como lo había hecho siempre, tomando como referencias cosas que pasaban en Miami y no en Venezuela, como o sea, era como... parte de tu ADN además, o sea, claro. todo tu, tu... Entonces, entonces, por eso te pregunto, tú que estabas basada en Nicaragua, que todo este plan artesanal, las telas que tú mismas diseñas, los colores, me imagino, Nicaragua, o sea, todo, todo, todo. Cuando te vienes a Miami, ¿cómo, cómo lo sentiste? ¿Cómo transitaste Mira, ese cambio? Es, es
1: increíble porque la familia de mi esposo vive acá y cada vez que veníamos la pasábamos súper bien, pero no es lo mismo venir de vacaciones <ríe> oh, que vivir no, no, aquí. no, no, no. no. Este, y eso que amo Miami, ¿verdad? Sí. Pero... Me cambió el mundo, este, empezando de que ya desde el 2017 nosotros habíamos empezado el proceso de, de una visa de talento, uh -huh. pero en el 2018 se da muchos problemas políticos en Nicaragua que no estábamos, no sabíamos que iban a pasar, ¿verdad? Entonces uh -huh. te hace hacer un movimiento drástico en donde tomas una decisión de la noche a la mañana en donde no te preparaste, aunque estaba, como me decía mi familia, desde el 2017. Ustedes están haciendo los papeles y nunca se van a venir. O sea, ¿cómo? Quizás.
0: Claro. <risa> quizás
1: fue lo mejor que me pudo haber pasado. Quizás. Cada, ¿Verdad? O sea, eso solo en un universo paralelo lo sabremos. Pero sí. eh, cuando vine acá, más allá de que no estaba preparada porque vine con una valija para Fashion Week y no pude regresar. No sí. pude regresar a mi país. Wow. Creo que lo más doloroso Qué es no poder regresar a tu país, o sea sí. es, no, es, es no poder estar trabajando con tu gente, es no tener esa calurosidad porque tal vez si vos estás yendo y viniendo, estás como en este balance de, 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 de el, el desapego es menos drástico claro, lo vas no, haciendo exacto, no te has ido,
0: estás, estás ahí, estás ahí.
1: a mí trabajar con mi equipo, que ha sido un equipo que llevo tantos años, no haberlo visto en los últimos cuatro años, que no conozcan a mi hijo uh -huh. que o sea, las mujeres con las que trabajo por años que son como mis madrinas, sí, o sea... Es como, que, quedarte, no, no,
0: es como quedarte sin mamá. Es como quedarte sin mamá, exactamente. Lo, 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 lo planteaba de
1: esa manera. Sí, sí. Y, por ejemplo, me moría de la risa que la gente decía, ay, viví en Miami, ay, las playas, lo mejor. Y yo decía, no, mm. es que las playas de Nicaragua, ¿verdad? <ríe> o sea, Exacto. llegas a una playa y volteas a ver y es lo más virgen del mundo en donde no tenés nada más que la jungla atrás sí. y estamos sola. O sea... Entonces ha sido un cambio bastante drástico Tengo un amigo venezolano que me dijo Yo ya tengo 12 años de estar aquí Cuando llevaba 9 me empecé a sentir en casa Yo dije, ok, entonces tengo esperanza Decía yo Pero sí, poco a poco como La verdad es que ahora me siento En Miami me siento en casa Pero, pero sí es increíble No me pasó cuando vivía en Argentina lo que, lo que siento al estar aquí Claro, uh -huh. tenía 20, 20, 23 años y, y es mamá, No era mamá, no estaba, no casada, mamá, no estaba sí. casada. No, no. no. Eh, entonces, sí, definitivamente. Eh. Y además,
0: ¿cómo hacer para que eso no se vea lo, lo que te pega eso? Que no se vea en tu desempeño en tu proceso creativo claro, que no se vea en una colección que en vez de ser toda, de toda, color, gris. Sea toda gris, marrón no, porque sí, sí, sí pasa claro, o sea, claro. Yo, yo me estoy tratando de ver en ti Ajá. Y, y traté por mucho tiempo que no se viera esa ese nostalgia. sufrimiento, esa nostalgia en, en mi trabajo, en lo que hacía pero me alcanzó me alcanzó claro. con los años me alcanzó y sí. tuve que y, y salí del closet. Como que claro, mía, esto ya no aguanto. Esto es sostenible, <risas> sí, es difícil. Pero también aprendí, eh, Chantal, aquí compartiendo cosas que, que nos ha tocado vivir, que son parecidas, que uno no se puede quedar en esa nostalgia. Que uno tiene que. Ver la oportunidad
1: y no, y no el pasado. ¿sí? Claro. No tiene que ver
0: lo que tiene adelante, ¿no? Mira,
1: yo tuve años de terapia psicológica. Ajá. O sea, y creo que es importante decirlo porque claro, la salud mental, obvio. o sea, gracias a Dios, en el 2020 la gente se abrió a hablar más de este tipo de sí. temas. Pero a mí, o sea, me ayudó muchísimo en este proceso mi psicóloga y de entender de que estás pasando un duelo y, uh -huh. y perdiste algo. O sea, perdiste... Perdiste algo y, claro. y cada duelo, por más de que los que están alrededor tuyo te digan ya, pero sacudiste, no, o sea, es cuando vos perdiste algo, o sea, ya va. Y, y uh -huh. bueno, cada quien tiene su momento, pero creo que como decís una vez que vos lográs aceptar Vives ese dolor y que sabes que ese dolor existe, porque va a existir ahí siempre, Correcto. te permite seguir hacia adelante, o sea, no. No queriendo taparlo, o no queriendo... No, sabiendo y aceptando que eso está ahí, ¿verdad? Y que, y que eventualmente uno va creciendo. También creo que el haber vivido en Argentina, una de las cosas que aprendí después de estar 6, 7 años fuera de mi país es que te haces una idea y cuando regresas, muchas de estas ideas cambiaron. Tus amigos cambiaron, uh -huh. cada quien sigue en su mundo. Entonces, eso me, 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 me hizo aprenderte que si... Bueno, que, no nada queda, queda no, queda que nada se queda igual. Sí. Exacto, que nada se quede igual, exacto. Que esa idea nostálgica o romántica con la que yo me quedé, aunque yo regresara, no, no sería la misma porque yo cambié, porque la gente cambia, porque... Es así. Entonces, al final te toca pues, decir, bueno, soy del mundo. Y es que es verdad. ¿Me entiendes? Y, y también la otra cosa es que agradezco lo que nos pasó en el 2018, porque después del 2020, si algo que aprendimos es que no sabes la vida a dónde te va a llevar Y te puedo decir, después del 2020 y del 2018, estoy preparada para lo que venga. ¿me <risa> o sea, a mí en el reality me decían, bueno, ¿y esta por qué aguanta? No, hermano, es que yo vengo de regreso. ¿me yo no me voy a poner a llorar aquí porque, pues, ya sabes, me estás metiendo presión, sí, es horrible, pero... Yo ya tengo sí, maestría, ¿me la entiendes? La incertidumbre,
0: ¿Cómo? sí, maestría en incertidumbre En
1: incertidumbre, Ajá. exacto, o sea, claro El resto de la gente que estaba trabajando En su vida ha pasado ese tipo de experiencias Tan abrumadoras, ¿me sí. entiendes? Entonces, pues esas cosas te preparan Y, y te hacen crecer y y la vida es tan vulnerable que tenés que estar preparado para lo que
0: venga. Sí, y cuando uno se muda, cuando uno emigra, también pasa como que, bueno, me voy a comer el mundo, voy con todo, prepárate Miami, o prepárate Madrid, o prepárate o donde prepárate quieran ustedes, donde se fueron, o lo han intentado en diferentes ciudades y que ahora sí, no sé qué, pero te encuentras... Con un ritmo también completamente diferente Con una gente que tú no conoces Con Bien. círculos de, de industrias sí, Donde, sí.
1: ¿cómo le entro a esto? Total ¿Cómo le entro a esto? Mira, a mí la primera decepción fue en Argentina Los 20 que juraba que iba a llegar Y que iba a poner mi currículo Y todo el mundo me iba a contratar Porque era una gran este talento O sea, obviamente eso no pasó <risa> Gracias a Dios después se dio lo de Project Runway pero es ahí donde te das cuenta que esto que tenés in, en tu imaginación. Después me pasó lo que te contaba antes del show. Como sabíamos que nos queríamos venir, empecé a trabajar con un PR para introducirme a Miami. Y bueno, hay mucha gente que conozco y que ya conocía cuando vine, pero la realidad es que cuando ya venís aquí y estás viviendo aquí, la gente tiene su agenda, no es una prioridad claro. atenderte. Te toca de nuevo entender cómo funciona esta industria no es lo mismo viniendo de un país, ¿verdad? En donde ya, mira, necesito, tengo un evento, necesito un patrocinio, ya sabes la empresa que vas a llamar. Aló, ¿Aló? Exacto, mira soy
0: todo. <risa> Estoy
1: con no sé quién, <risa> abríme la puerta. Es aquí como decir, ah, bueno, o sea, es, es, es un mundo. Y, y bueno, Estados Unidos es un mundo y la Florida es otro, ¿no? O sea, okay. Miami. Pero al mismo tiempo creo de que... De que es, es bueno saber es bueno. que no es el
0: ombligo del mundo. Sí, de exacto, exacto. O sea, bueno, al
1: final es duro, pero bueno. Pero te das cuenta realmente cómo se te es Se expande la, la se te, mente. Ajá, de, de decir, bueno, esta es la verdadera realidad. Ya sabes que claro. las cosas son más duras. Eh, como madre es más dura, ¿verdad? Mm. Viniendo de Latinoamérica, que también ayuda por todos lados. Sí. Aquí ¿Ah? es como que, a ver, despiértese, que el niño va para clases, prepare todo. Es duro, todo. duro. Es duro ¿no? ¿no? O sea, pero es parte de... de de la vida, de crecer, o sea...
0: Sí, uno se adapta, uno, uno hace que la vida suceda. Sí. O sea, si no lo hace sí, uno, sí, ¿quién sí. lo va a hacer? No, total, nadie sí. lo va a hacer por vos. Y tus colecciones siguen siendo puro tigre. Ah, puro tigre, <risa> puro, puro, puro color. color.
1: Puro color, sí, o sea, es como... Gritan, gritan eso con lo y que En esos
0: momentos, Chantal, porque te, tu, tuvieron que haber momentos, ¿no? De, de por qué yo estoy insistiendo tanto con la moda. O sea, ya es el momento de quit. Ya, Mil hasta veces. aquí lo dejo.
1: Mil veces, o sea, y en a diferentes momentos, ¿no? O sea, jamás se me va a olvidar después, en el 2020 o en el 2021, no me acuerdo, después de haber logrado sobrevivir, porque el 2021 dice, ah, el 2020, no, el 2020 estaba empezando apenas, ¿verdad? O sea, toda la crisis que se viene. Uh -huh. este, Y entonces recuerdo empezar a hacer, pagar salarios, a hacer cuentas, y yo le decía a mi esposo, no, pero claro, es porque que... tus
0: colecciones son de ropa de salir. Exacto. O sea, Entonces, no, no son pijamas, ¿no? No, no, no.
1: no. 2020, ¿qué? Y que uno te dice hace pijamas, pero no es tan fácil diversificarte porque vos ya tenés una cadena de producción, tus costos son tan. No es como que, a ver, voy a hacer pijamas, no. Claro. ¿Cu a cuánto vas a vender la pijama también, o sea. Claro. Entonces la cosa es que recuerdo de empezar a hacer cuentas y de repente había un par de meses que eran menos del salario mínimo, menos del salario mínimo lo que estaba ganando yo le decía a mi esposo no es que, a ver, no tiene nada malo, verdad, yo todo trabajo es dignificado y no tiene nada de malo trabajar en un McDonald's. pero después de que ya llevas más de 10, 15 años de carrera, tipo dándole y todo, vos decís, es momento ¿verdad? Entonces vos decís, no, ¿De dónde o sea, te sostienes? Me voy, me voy sí, sí.
0: O sea, sí, sí. entonces. Es Como muy... diciendo, me voy a voy a trabajar lado. cualquier o que sea, que, no sea... Que, que,
1: que, quien sea, quien un McDonald's un un es un no, que que está terminando la secundaria. Bueno, sí, que, sí, sí. entonces digo yo, pero ya, ya tengo yo años, yo terminé mi secundaria hace 20 años. Pues, o, sea, o sea, tu
0: McDonald's es mi floristería. Porque ah, yo decía, de no una ¿sabes que yo me voy a trabajar una floristería sí, mundo, sí, sí. ¿por qué a ti te gustan las flores, ¿no? No, las conozco. Las conozco, pero no 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 sé cómo claro. funciona, pero yo me voy a trabajar con las flores. Claro. No, sé. no, totalmente. Entonces es ahí
1: donde vos decís, ah, ah
0: no, o sea, después nos volvimos a levantar, gracias a
1: Dios, ya las cosas se empezaron a balancear las ventas, pero llega un momento en donde vos decís, son o sea, 11 años desde que empezaste, constituiste la empresa y esto lleva 10 años antes, o sea, son por Dios, yo empecé a los 16 años. O sea, ¿estás insistir, hablando? Insistir,
0: insistir, insistir, insistir. Tengo
1: 37 menos 16 que Ay, 21. No, no ah,
0: 21 años, o sea,
1: son 21 años, pues. Como te digo, no ya me verdad. molesta para nada trabajar en un McDonald's, pero no ahorita después de 21 años de darle y darle y claro. esperando ver Ver ya, los frutos, es el momento ¿no? De capitalizar. Entonces, exactamente. Ahora, más bien nos pasa al revés, que es como que tenemos tantas órdenes que ya no sé a dónde mandar a producir, ¿verdad? O sea, qué pero bueno, bueno Ay, ha sido chévere,
0: después de uh -huh. aguantar y aguantar pero y aguantar. Bueno, es que las cosas aguantar. buenas toman su tiempo. Yo sé que estamos en una cultura también de que te hace millonario A la noche a la mañana con claro. las criptomonedas, vendes un NFT, entonces sí. te hace millonario, entonces pegas un video en no sé dónde, entonces wow, eres una estrella digital. Pero, pero ya va, o sea, claro. ya, no, las cosas buenas toman su tiempo. Y mira, y
1: la otra cosa también que aprendí después del 2020, porque, y hablo del 2020 como referencia porque fue como a nivel, digamos, de ventas y todo, donde la industria, sobre todas las industrias se vieron afectadas, pero la industria de la moda, que es algo como luxury, salir, que te vean y todo, todo el mundo en sus Ay. casas, fue sí. una industria bastante afectada. Entonces, por eso lo, lo tomo como, como, como referencia, y es como que llega un momento en donde, después de tanto sufrimiento y tanta cosa, ¿verdad? Con esto de que qué voy a hacer y que realmente después de dedicarme 20 años a esto, esto es lo que realmente quiero hacer o qué onda, pues, o tal
0: vez estoy ciega, decía yo. Tal bueno, vez bueno estoy... los mensajes del universo son como muy claros, claro. ¿no? Pero
1: entonces, ahí hay un momento en donde yo como que entendí mm. de que está bien apegarse a los sueños y las cosas que querés y todo, pero entender de que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Me desapegué. No a dejar el sueño, sino a entender de que, ok, yo quería ser esta persona súper exitosa y todo esto. Y al final, lo que a mí me interesa es ser feliz. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, ok, entender no vas a irte a trabajar en un McDonald's. ¿Por qué? Porque lo que te hace feliz es estar aquí, de esclava de tu empresa. Uh -huh. O sea, ¿me entiendes? Aunque eso represente que en estos momentos uh -huh. no estés ganando lo que necesites, lo que quisiera o consideras, te mereces ganar, sí, o sea, sí. pero entonces digo bueno al final para qué estamos en esta vida mañana hoy estamos mañana no estamos. Y también
0: es un poco negar tu talento, exacto, sabes como sí, sí. si te vas como por otro lado Dios te dio a ti unos talentos y por qué darle la espalda
1: y, y hacer lo que te hace feliz porque yo soy feliz haciendo lo que hago, claro. o sea, por más que esté
0: cansada. Está, a mí me hace feliz, pues. ¿Y cuáles son los retos ahora? O sea, que la, la, primero, demostrar que ganadora de un reality show. Y que podemos sea, salir
1: adelante, después de los 15
0: minutos de fama. Exactamente, decir, exactamente. Ese es el y mayor un desafío. poco de, de la resaca, ¿no? Sí. De, 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 que, 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 tú que eres tan soñadora y que también logras llegar cada vez más a ese sueño, porque de, cada, llegas a una etapa y quieres más, quieres claro. otra etapa y quieres más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tu mirada hacia el futuro de tu marca?
1: Bueno, mira, en un principio, este, lograr darle ese salto entre una empresa familiar... Eh, o un startup, como dicen, sí. ya que se convierte en una empresa, poder, digamos, estar en diferentes tiendas departamentales, que ya haya un equipo de trabajo profesional que pueda encargarse de un montón de cosas.
0: Sí, que y Tommy Hilfiger
1: y bueno, Brandon
0: Maxwell, ¿no te aconsejaron? Mira, me, ¿Te he reunido, me he reunido
1: con un montón de gente dentro de ellos. El próximo es Tommy Hilfiger, ya me dijeron que me iban a poner en comunicación con él, que me parece algo estratégicamente importantísimo porque es una persona que tiene una industria... Por favor, o sea, los años de experiencia. Los años de experiencia. Entonces, cuando me dijeron, ¿y has hablado con tu amiga? No. <risa> <risa> Todavía no. Pero, este, claro, pero sí, sí este, ahorita lo que estamos, lo, lo próximo es reunirme con él. Ahorita que estuve en Nueva York, no quise reunirme con Brandon porque estaban en el medio de Fashion Week, entonces mm. hay que saber cuándo tocar la puerta. Pero ya me reuní con Nina García, con Christian Siriano, que es uno de los mentores. Cada quien te va a dar una opinión diferente, pero lo importante es de todas las opiniones ir construyendo la tuya propia.
0: Ahorita, ¿Y qué se necesita para ser un diseñador de modas, aparte de saber diseñar, coser, tener buen gusto? ¿Qué que de lo que has, esa información que has levantado? Con los diferentes diseñadores. Sí. Sé que Ángel Sánchez también tuvo para ti buenos consejos. Justamente
1: te iba a hablar de Ángel. Sí. Eh,
0: ¿Qué eh, se necesita? Mira. Como, eh, como, como persona, características, digamos, de ser humano. Bueno, bueno. <risa> de ser humano,
1: eh, bueno, hay quienes no son muy humanos, pues, pero eso es <risa> ahí y eso no de humano, ay, verdad. Quizás no ser
0: tan Tal vez no ser tan humana. Ahora ya entiendo por qué me va como me va. No, bueno, sí, quizás es una industria muy fría, ¿no?
1: Sí, es una industria bastante fría. Pero mira, jamás me voy a olvidar una vez que me reuní con Ángel. Yo estuve trabajando porque Ángel Sánchez eh, fue eh, uno de los jurados para Latinoamérica. Entonces, después yo estuve trabajando como un mes y pico con él, como pasante... Aprendí muchísimo, yo lo adoro Ángel. No, entonces me acuerdo por favor, entonces sí, cuando gente, No, una sí, es, este... sí, bueno, con Ángel también me voy a reunir y vamos a tener un almuerzo el miércoles y tuvimos uh -huh. que moverla. Eh, pero me acuerdo que una vez yo me senté con él y me dijo, ¿vos sabes que se necesita? Me dice, o sea, para poder salir adelante como un diseñador, me dice, hay diseñadores, me dice, que solo vienen y diseñan y todo lo demás. Pero hay diseñadores que tienen esta cabeza que es de negocio, y si querés hacer tu marca crecer, necesitas tener esa cabeza como salir solo de eh, la fantasía y el romanticismo del diseño y uh -huh. querer vivir de esto. Me dice. Y vos lo tenés. Entonces yo me sentí como... Uh -huh. Porque yo lo sé, o sea, porque, porque me encantan los negocios. O sea, estudié marketing por algo. O sea, me, me encanta, creo, de que es súper retador. Y es ahí, creo, uno de los grandes desafíos, lograr encontrar ese balance y es una de las metas a futuro de poder trabajar con las personas adecuadas que se encarguen de esto para yo poder dedicarme más a todo el tema creativo y no estar tan dividida, pues porque ahorita claro. quien está empezando te toca, te toca hacer todo, ¿verdad? Claro, este, claro, claro. Eh, pero sí, o sea, creo de que me siento súper orgullosa como latinoamericana, claro. eh, sabiendo que hay, hay varios, pero no hay muchos diseñadores latinoamericanos que hayan logrado entrar a esta industria, y tengo fe de que en unos 10 años, o sea, pueda ser la próxima Ángel Sánchez, la próxima Silvia cheraz Pero a
0: 10 años, o sea, si lo ves a, a largo plazo, pues, ¿no?
1: Sí, te puedo decir en los próximos 4, 5 ya estaré establecida, sí, sí. Uh -huh. O sea, no... Es largo, el camino es largo. Por eso vos cuando empezaste a escuchar de Oscar de la Renta no tenía 23 años. Ahora es que de repente tenés ciertas marcas que sale un diseñador que es el director creativo, no sé... De Balmain sí. y puede tener menos de 30 pues claro. o sea, Pero cuando vos estás empezando Con tu negocio La realidad es que ya Los diseñadores que están consagrados Ya son de los 40 para arriba Así uh -huh. que ya me faltan dos años Para los 40 <risa> Tres años me quedan Ay, necesito apurarme <risa> este, No, pero sí, tal vez no 10 años Pero, bueno, tal vez en 10 años Como una Carolina Herrera ah, <risa> Ahí sí. Ahí ahora exacto, estamos hablando 10 años como una Carolina Herrera y en unos 4 o 5 años ya, digamos, con una batería de trabajo lo suficientemente estable como para poder tener una cadena de producción sólida. Eh, ahorita una de las metas, sí me encantaría conocer, visitar Colombia, conocer las maquilas. Eh, Tienen muy buena mano de obra y entender, o sea, quiero aprovechar este premio como para aprender más acerca de esa Porque otra te ganaste parte. una plata,
0: ¿no? Para invertirla. Sí.
1: O sea, me gané medio un, un cuarto millón de dólares que vamos a ver
0: cuánto me queda después de los impuestos. Cristo, porque uno dice, este, exacto. Uno
1: dice, ¡Wow! Y después te dicen, te vamos a quedar al 40%. <risa> Ay, Dios. Igual, tipo, no pretendo invertir con mi dinero. Y pretendo <risa> claro. invertir con dinero ajeno, ¿verdad? Claro, este, claro. pero este, pero sí aprovechar este movimiento, ¿verdad? Para poder estructurarse y dar los pasos correctos para estar preparados, o sea, ahorita ya tenemos ciertas puertas que hemos estado tocando, eh, gracias a Dios como que tengo amigas muy cercanas que son brillantes en cuanto a ventas, en cuanto a cadenas de producción masivas y eso, claro. entonces es gente que, que ahí sí yo ya estoy dispuesta a abrirme, a trabajar con gente uh -huh. y, y tener sociedad con gente, pero que sé de que va a poder suplir esa parte que yo ya se salió de mis manos. Entonces,
0: mujer de negocios, diseñadora ¿Y cómo hacemos con la parte de mamá? Ah, no, hace? mamá Yo soy una super mamá de,
1: Soy una súper mamá De siete Qué y media no. a nueve Y de cuatro a ocho y media O sea, total Esos son mis horarios Claro, claro y es como, estoy libre hasta las 3 de la tarde Que tengo que salir a traer a mi hijo Qué exigente, ¿no? Sí, total es Bueno, exigente. nosotros, o sea, tenemos a, a Franco Franco tiene dos años y medio mm. Lo acaban de diagnosticar con autismo.
0: Mm.
1: Eh, es bastante leve, pero pues también ha, ha sido bastante retador como padre, ¿me claro. entiendes? Este, sí, entender. porque hay algo que no
0: entiendes, ¿no? Tienes que ir a, a conocer a, a aprender tú. Eh, creo que más que, lo, que, el, ma, más más que, que el
1: niño, que el niño sí. son los padres, porque sí. entender como yo le decía a, a, a mi mamá cuando viene a visitarlo digamos, si ya sabemos de que Franco una de las formas de interactuar con él es mucho a través de la música, entonces me dice ah hija, me dice, entonces me tengo que aprender todas las canciones entonces le digo, si vos querés una reacción e interacción de con boning. tu nieto uh -huh. tenés que hacerlo entonces es como, ella ha ido aprendiéndose las canciones y cuál es el approach que tenés que tener con el niño, es un niño demasiado brillante, entonces nos da vuelta dos veces seguro pero son cosas que hemos tenido que aprender y al mismo tiempo como padres que no nos detengan a nivel profesional para poder dar lo mejor para nuestros hijos pero al mismo tiempo poder desarrollarnos como padres Sí, yo y es el reto bueno, más
0: grande es, y el, el miedo más grande Y las mujeres que todavía la culpa sí la mujer que todavía ah, será que lo doy porque entonces no sé si voy a tener tiempo que ese no es, es que porque de verdad sí es un reto Sí, es un reto y parte de tu cerebro lo tienes sí, que sí. dividir y lo que usabas antes para crear, ahora esa parte está para está, agendar. Está para agendar, exactamente.
1: Exacto, ¿cómo? tu vida Yo alrededor siento, del niño. de repente, digo el, el, el día no me da y claro, no me da porque a las 4 de la tarde quede en pausa como hasta las 8, pues, o sea, que claro, ya claro. Esté, esté en la cama, ¿no? Uh -huh. Y además que me, me gusta estar ahí, o sea, me gusta hacer cosas con él, ya uh -huh. ¿sabes? Me gusta darle ese tiempo pero al mismo tiempo he tenido que aprender que si sí, mi hijo se tiene que quedar con su abuela porque yo tengo un viaje, se queda con su abuela, entender que él es feliz quedándose sé, con su abuela. No sufrir su tira, por ellos, ¿no? No sufrir, no pero sufrir al mismo tiempo, tiempo poder dar ese, tie ese tiempo de calidad cuando estás, que claro. sea un tiempo de calidad, pero a mí me parece porque para ir a grabar el show, cuando toda la oportunidad surgió, Franco no había cumplido un año, no sabíamos tampoco que, que tenía autismo. Y fue como, lo primero es como, no, como un a... año no había cumplido un año, wow. cuando, cuando surgió todo el proceso de casting que después pararon por la pandemia, pero cuando te toca decidir, ¿vas a hacer el casting o no? ¿Vas, claro. ¿o no vas a hacer el casting? Exacto. Exacto. Y mi primera reacción fue como, no way, primero que es una tortura que ya había vivido hace claro. 11 años, y segundo, de decir, o sea, tenés un hijo que no ha cumplido un año, o sea, mamá, o sea, te
0: vas van a, decir a ir, ¿verdad? Mí?
1: ¿Qué van a decir de mí? Ajá. Y yo dije, ay, digo, tipo, la familia de mi esposo seguramente me va a decir que estoy loca, y lo primero, bueno, lo primero que mi esposo me dijo fue, venimos a este país buscando esas oportunidades ay,
0: qué éxito, tipo, qué maravilla, como, Dios, como, Dios lo bendiga Dios lo bendiga, ¿cómo se llama tu entonces, esposo? Jorge Jorge, Jorge, Jorge Sanz Jorge, por favor, ponte tutoriales en YouTube, total, los no, tutoriales en YouTube enséñales, enséñales no,
1: no, él me dijo como, porque yo lo llamo para decirle mira lo que me pasó, como tipo, ni loca, y me dice ¿Vos estás loca, me dice como, y después la familia de él, lo primero que me dijo es como o sea, déjanos al niño y don, 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 no, no lo pensé dos veces andate, no. pues, entonces con in increíble el apoyo familiar, lo importante que es.
0: Importantísimo.
1: Hay. O sea, yo, yo en ese sentido me siento privilegiada, pues, porque este, conté con el apoyo de ellos y sigo contando con el apoyo de no, ellos. No, que tengas el apoyo
0: y que sepas sostenerte en ellos.
1: Y otros que sepas, claro. el apoyo y
0: dicen, no, Claro,
1: yo trato, no, no, yo trato de no abusar, pero, uh -huh. pero ya cuando llega una oportunidad es como: si mi mamá no puede estar acá o no tengo a un familia. Ahorita fueron dos meses de grabación en donde yo me fui, Franco wow. ya uh -huh. tenía, no, no había cumplido dos años, cumplió dos años y yo estaba allá. <risa> y me dejaron <risa> hablar 15 minutos con él. O ah, sea, pues está
0: tipo cárcel, no, no, no puedes está, llamar. No tenés nada. teléfono, no tenés nada.
1: Entonces me fui y, y entonces.
0: O sea, okay, no solamente hay que ser persona de negocio sí. Saber de costura, saber diseñar Sino que hay que saber manejar la tortura no. Por wow, eso es que yo no quería Aislada, no, pues Aislada, sin celular Te quitan hasta el Apple Watch
1: Te quitan todo te wow. quitan. Y las llamadas son controladas Pero y ya va, hay, ese
0: espacio de tiempo Perdón que te estés interrumpiendo Es grabado Pero ese espacio de tiempo No te rindió más para crear Para claro. concentrarte Mira, vivir en un...
1: Hay, hay de todo tipo de reality, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que muchas veces los realities, algunas veces incluso no son bien vistos, depende del reality. Pero este es un reality que realmente es increíble. Pues, o sea, la gente deja su corazón ahí. O sea, deja sí. todo en la cancha, como dicen. Sí, y, sí, sí. y es una de las experiencias más lindas y de las peores experiencias de tu vida. Primero, uh -huh. más lindas porque a nivel creativo nunca vas a estar en una posición en donde es como... Trabajas, 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 es hora de comer, te pones la comida, te quita la comida. No tenés que estar pensando en lavar tu ropa, no tenés que estar pensando en cocinar, no tenés que estar pensando Ay, en pagar sí. cuenta, O sea, vas realmente wow. enfocada uh -huh. si no, o sea, no y es parte de no tener el celular ahí. Claro. Y lo. Ahí que te das
0: cuenta de la cantidad de distracciones que tienen. Que te en
1: el día, sí. exacto. Porque una llamada ya, ya, ya te distrajo de responder el correo. Sí. Eh, y lo otro es de las peores experiencias porque llegas a, a, a reunirte con gente que es tu competencia que no conoces, 16, vivir con 16 personas que en tu vida has visto, el estrés de que estén criticando tu trabajo y expuesta a todas las temas emocionales que... Por eso ves a la gente llorando en el claro, show. Claro, porque
0: cuando critican tu pieza, te critican a ti. Porque es tu creación. Es sale tu creación. De ti. O los roces que puedes tener con las personas que están...
2: O
1: todas las situaciones que sean entonces sí, Hay que ser resiliente. Hay un montón. Tener <risa> sí. maestría en eso. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues dejamos a Franco. Y, y la verdad, esos dos meses que lo dejé, es como entenderte que al final... Vos vas a dedicar, o sea, todo lo que nosotros como padres hacemos es para nuestros hijos, uh -huh. pero al mismo tiempo no podemos olvidar qué es nuestra pasión, qué es lo que nos hace feliz, cuál es nuestro motor de vida. Si yo no estoy bien conmigo misma, jamás voy a poder estar bien como para mi hijo. Estoy Entonces, de acuerdo contigo. Es como cuando yo fui mamá y que fue la primera experiencia tan como avasallante, ¿verdad? O sea, de todas estas emociones y la culpa uh -huh. y todo. Fue como darme cuenta de repente, yo decía, hay un vacío, y me sentía
0: culpable,
1: porque había un vacío, porque yo decía, ¿cómo puedo tener un vacío cuando tengo a este hijo? O sea, me sentía la culpa de ese vacío, y yo decía, no, mi hijo es lo que más felicidad en la vida me da, pero este vacío solo lo puedo llenar yo. Entonces, uh -huh. hazte cargo de ese vacío, pues, uh -huh. o sea, y no metas todos tus depósitos de tu felicidad en tu hijo, porque tu hijo es una persona independiente. que qué, qué responsabilidad le estás dando Entonces, es ahí donde yo dije: Bueno, no, yo tengo que aprender a lidiar con mi hijo, mi trabajo y todo, y dejar esta culpa a un lado, que sigo trabajándola porque tengo mi momento claro. pero, pero eso, pues, porque al final de cuentas. Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero para que eso sea así, tenés que estar bien vos. ¿qué?
0: Claro, no, no es cuestión de anularse. No, no es cuestión de anularse, uh -huh. pero es,
1: es difícil, yo, yo lo entiendo. pues O sea, depende de tu background, de tu pasado. Hay tantas mamás que han sufrido tanto y por ese sufrimiento se entregan 100% a los hijos, lo cual está bien, pero mientras sean felices, sí, o sí, sea, sí, cada quien
0: con su decisión, cada quien
1: con su sí, decisión, sí, no estamos para juzgar a nadie, exacto, pero que pues que no, que no, que no sientan esa culpa, verdad, o sea, mm. si no sos esa mamá perfecta, así, si, y, y tal vez no, y tal vez porque hay mamás, yo tengo tantas amigas que digo, oh Dios mío, esta es la mamá perfecta, ya sabes, <risa> <tú con risa> mis cuñadas las cuñadas, o sea, las mamás perfectas, yo hasta me siento como, ya sabes, como, cuando las veo que son como tan increíbles, entonces digo pero y lo importante de, incluso, si vas a ser una madre dedicada 100 a 100% de tus hijos, poder darte ese tiempo para vos, ya sea para tus amigos, o sea, si decís, bueno, ahorita mi proyecto no es trabajar, es estar con mis hijos. Entonces, bueno, pero también saber darte esa otra parte que te llena, porque hay gente que ni siquiera se da esa parte.
0: Totalmente. por la culpa
1: y por todo lo demás.
0: Totalmente, sí, hay que tomar distancia. Uh -huh. Ay Chantal, quiero toda tu ropa Ay bueno, o sea, ¿dónde consigo tu ropa? A, ahorita te <risa> solo pre Y ahorita tenemos como ¿Pre-order qué quiere decir? ¿Se Mira, tarda
1: cuánto? Ahorita estamos, o sea, estamos tan llenos Que se tarda hasta ocho semanas en entregar porque, Imagínate,
0: bueno, qué bueno o sea, Nos quedamos out of stock
1: totalmente Ajá. Pero después que pase esta ola ya, te Decime un evento lindo y te vestimos Qué
0: bueno, ChantalLacayo.com
1: LacayoChantal.com Chantal. Chantal. Chantal, Chantal,
0: Chantal. Ah, al revés, LacayoChantal.com sí, la, sí, la la bueno, ya que te he tocado empezar de nuevo varias veces, dame tres tips para podernos reinventar. Chantal. Para podernos
1: reinventar. Bueno, creo que el primer sería este... el aceptar 100% todo lo que te esté pasando en ese momento. Bueno, malo, no hay forma de reinventarte y de empezar adelante sin aceptar lo que mm -hmm. te está pasando. Muy bien. O sea, lo segundo eh, entender que si no crees en Dios, en, por lo menos conservar esa fe en el yin, y en el yang, en la fuerza de la atracción o lo que sea, que hay algo más poderoso que vos que controla tu vida y que hay un plan para vos. Y confiar uh -huh. en ese plan y no soltarlo. Y esto representa creer en el plan y en vos mismo. O sea, de que eso va a llegar. Porque si no crees que va a llegar, nunca va a llegar. O sea, a mí, eso, sí. eso diría que es lo segundo. Y lo tercero es la disciplina, o sea, no vas a lograr alcanzar nada sin disciplina, o sea, nada va a llegar a tocarte las puertas, vos tenés que seguir y seguir y seguir, sin importar las veces que te cierren las puertas, arraigada a ese plan de que va a llegar y que va a llegar y creer en vos misma y eventualmente las cosas van a pasar.
0: Ay, me encanta, Chantal, mujerón. Mm -hmm. La mujer es ah, súper clara. <risa> me encanta. No, no, encanta. no.
1: En ese sentido, sí. Experiencia propia les digo. O sea, sí. yo creo que solo la fe, o sea, me ha permitido como seguir adelante y confiar en que.
0: ¿Y, aceptar, ¿Y dijiste aceptar. algo ahí? Muy importante. Porque tener fe es tener fe en ti. Sí, Porque es tener si fe, fe en ti. Si tienes fe en ti, tienes fe en Dios. Uh -huh. Porque si eres parte de Dios, digamos, Dios,
3: es la fuerza. Sí, lo que sea. El,
0: el, el Dios que quieras ponerle. O sea, no puedes negar que. O sea eso que se basa en un libro que se llama Curso de Milagros que dice Ajá. que tú eres tú estás hecho de él sí, sí, es que eso es tú así estás o hecho sea. de fe
1: tú estás hecho de fe total pero mira es pasa que no lo
0: vemos porque claro en el mundo que
1: vivimos es que... tan rápido uh -huh. y pues y las decepciones yo lo entiendo pero ala no sé es que mira a mí me han pasado todo esto que estuvimos hablando tantas cosas que después he logrado entender que las cosas o sea, digamos yo me fui a mi país porque me fui Claro. me viene un, un futuro maravilloso que en su Exacto. momento hace cuatro años no lo entendí no lo ¿me entendé sí. o por ejemplo hace once años no gané Project Runway y fue la decepción de mi vida pero si hubiera ganado no estaría en la plataforma de ahora que la americana que es que mucho más grande tú digo 11 años le digo a Dios, me hiciste <risa> esperar, pero aquí estuve, ¿me Nunca entendés? Como tarde, claro. Esperando la oportunidad, o sea, de que algo viene, algo viene, pero ese algo viene no es algo viene, no, se está en tu momento, pero, pero buscalo, o claro. sea, y dale. Y como decís, creer en vos mismo es creer, es tener fe. Yo, bueno, como latinoamericana, soy católica, pero tampoco soy súper devota, pues, uh -huh. pero sí creo que el, lo, en que las religiones es todo lo mismo y lo importante es que vos te tenés que arraigar de algo que te haga bien a vos o sea sea la religión que sea siempre y cuando te haga un bien a vos y, y la disciplina o sea porque
0: es la única totalmente forma. no y lo chévere, chantal es que ahora tú te, o sea así como vas escalando también vas representando a grupos de personas yo creo que siendo latina eh, ganadora de Project Runway América, Estados Unidos, ya tú no solamente representas a Nicaragua, tú no nos representas sí. a nosotras. O sea, es, es... representas a las latinas y qué chévere que, que haya una mujer como tú que con trabajo, dedicación, creatividad, sobrellevando las cosas de la vida, sea una persona que me puedes representar. Claro. Tú, tú me representas. O sea, feliz que existas y, y te apoyo y te empujaré y va a donde. Porque, ¿sabes? O sea, es que parte es, de... es
1: increíble, es increíble la. la la cantidad de mujeres, o sea, ya sea para el segmento que sea, ya sea latinoamericana, uh -huh. o sea, que digamos, tienen, el mensaje que podés transmitir es tan importante y no te imaginas que puede llegar a tantas personas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo escucho a mi suegra cuando me empieza a contar de todas las influencias de Miami, todas las historias, y, y veía verdad, o sea, cree, y digo, estás mandando un mensaje que para tantas personas, que están en su casa, o sea, los motiva, los uh -huh. levanta y lo importante es poder brindar una experiencia en donde humana, en donde
0: uh -huh. no no
1: venís y y sí, sí, yo tengo y nacías, no, a ver, fue uh -huh. difícil, o sea, y en donde puedas ponerte los zapatos de otra persona para entender uh -huh. que no estás solo, ¿me entendés? Uh -huh. Y y si yo puedo, tú puedes. Y si yo puedo, vos podés. Exactamente, uh -huh. exactamente. Así que bueno. Me siento feliz, increíble toda la gente en las redes sociales que me ha escrito de Chile, de Guatemala, de Costa Rica, uh -huh. o sea Venezuela, México. Y decir, wow, o sea, realmente estás representando Latinoamérica claro. y, y es, es portar una bandera bastante importante y una gran responsabilidad también. Una bandera
0: bastante grande, pero lo estás haciendo bien, Chantal. Amén. Todo el éxito <ríe> del mundo. Chantal Lacayo. Acá, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por South State Kia.